0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Super Student. Ça y est, c'est vraiment l'automne C'est la période où les arbres sont en couleur, la saison des châtaignes, le retour des courges avec la soupe, et la saison où ici un beau qui pleut tout le temps, le soleil n'est jamais là, et où j'ai juste envie de rien faire. La semaine dernière, je t'avais dit que je voulais parler cette semaine de déprime automnale. Parce que je suis assez sensible à la baisse de lumière, le fait de, tu te lèves, tu pars, il fait nuit, tu rentres, le soir, il fait nuit. Et chaque année, j'en ressens assez bien les effets. Et du coup, je voulais vraiment en parler cette semaine. J'avais en tête un article que j'avais vu passer de, de ma mère, dans une des revues de ma mère, qui devait s'appeler Plantes et Santé, quelque chose comme ça. Et je ne sais plus si je l'ai lu ou pas, quand je l'ai vu passer il y a quelques années. Mais en tout cas, je voulais vraiment se faire cet épisode en l'ayant relu et en me basant entre guillemets dessus. Et en fait... Je me suis rendu compte en lisant que ce que je cherchais, c'était un remède contre la déprime automnale, un remède pour euh, bah, continuer comme si de rien n'était. Et en fait, en lisant l'article, je me suis sentie un peu hypocrite et je me suis dit mais comment est-ce que je vais faire ce podcast cette semaine Parce que je voulais à tout prix chercher un remède, j'étais assez obstinée. Oui, il me faut quelque chose contre la déprime automnale, contre le changement de saison. Oui, et voilà déjà le premier problème, tu peux pas aller contre le changement de saison Anaïs. Et surtout, c'est un article qui vient d'une revue qui s'appelle Plantes à santé, donc forcément, euh, il parle beaucoup de plantes qui ont un effet sur la façon dont le corps va s'adapter aux changements de saison, euh, qui aident pour l'endormissement, et ce genre de choses, tout un tas de plantes qu'en fait, moi, je ne connais pas du tout. Et du coup, je ne me voyais pas vous lister des plantes et vous dire exactement ce que j'avais lu, alors que bah, je m'y connais pas du tout. Dans l'article qui s'appelle « hiverner sans déprimer ils font vraiment le parallèle entre la nature qui se met au repos les animaux qui se préparent qui vont commencer à hiverner et les arbres qui perdent leurs feuilles etc et tout ce qui se passe en automne et nous en fait et ce qu'on ressent nous la baisse d'énergie qu'on peut avoir l'envie de rien faire entre guillemets et de rester bien au chaud sous la couverture toute la journée et c'est ça le paradoxe moi j'ai repris l'université cette semaine c'était ma rentrée lundi dernier et du coup bah, j'ai eu une semaine un peu de dingue parce que tout est nouveau, j'étais à l'université quasiment de 9h à 18h et je rentrais tard le soir où j'avais encore des choses de prévues après. Du coup c'est pas du tout le rythme qu'on pourrait supposer selon la période et qu'on devrait avoir. Et c'est là que je me suis rendu compte que bah, ces derniers temps, j'ai entre guillemets tout fait faux par rapport à la période. Par exemple la semaine dernière, j'ai dormi assez peu finalement parce que je rentrais tard le soir et que j'avais encore envie d'avoir entre guillemets du temps libre après. Et du coup, je me suis endormie assez tard. Ce week-end, ben, c'est la reprise, donc on a été invité le vendredi soir. Je me suis couchée à 2h30. Hier soir, je voulais faire une soirée tranquille. Et au final, je me suis endormie vers euh, minuit et demi, quelque chose comme ça. Ce qui fait que cette semaine, je n'ai pas souvent eu plus que 8h, 8h30 de sommeil. Alors que je te l'avais dit dans le podcast sur le sommeil, moi en soi, il me faut plus que 8h, 8h30, 9h, c'est pas mal quoi. Parce qu'on peut comparer le comportement qu'ont les animaux avec le nôtre et se dire qu'en fait on a un besoin naturel de rattraper en quelque sorte le sommeil et de se mettre au repos comme si on avait une dette de sommeil qu'on avait accumulée pendant l'été et puis les jours qui raccourcissent etc. et fait nuit plus tôt c'est exactement ce dont je t'avais parlé dans l'épisode du sommeil quand la lumière baisse on va synthétiser, on va sécréter plus de mélatonine qui va inciter au sommeil et du coup on a ce besoin en plus de dormir plus longtemps et c'est quelque chose qui conseille dans l'article de respecter de faire en quelque sorte une cure d'hivernation pendant deux semaines, c'est-à-dire d'aller dans le sens de la nature plutôt que d'essayer de la combattre et de résister alors que ça sert à rien. Et du coup, de, pendant deux semaines, faire attention à bien aller se coucher tôt, à dormir suffisamment. Ma première erreur, tu l'as bien compris, c'était de ne pas assez dormir. Ma deuxième erreur cette semaine, ça a été de trop mettre la pression. J'avais une liste énorme de choses à faire, j'étais pas mal occupée et toute la journée à l'université, c'est le début, tu te sens débordée, il y a tout ça encore à apprendre, tu cours partout, etc. Et c'était en fait de, oui, trop mettre la pression de tout vouloir reprendre d'un coup. Alors que la saison, elle incite plutôt à ralentir et du coup j'étais assez frustrée parce que j'arrivais pas à suivre en fait. Et c'est agréable et c'est nécessaire de ralentir, de se poser une seconde de prendre le temps de réfléchir, d'avoir le temps et d'arrêter de courir tout le temps. Alors profitons de la période et mon objectif pour les prochaines semaines c'est d'être un peu plus cool et de faire moins plusieurs choses à la fois mais plutôt une chose à la fois et bien et de façon à ce que je me sente bien en le faisant. Ma troisième erreur ça a été de ne pas être assez dehors. J'étais enfermée dans un amphithéâtre toute la semaine et même ce week-end il faisait super moche mais j'aurais dû sortir plus. D'ailleurs, quand j'étais en train de lire l'article et de voir préparer ce podcast, je me suis interrompue et, et je suis sortie une demi-heure. Parce que je me sentais tellement mal et tellement enfermée. Et c'est l'article hier, ça m'a, fait, ça m'a fait en prendre conscience. Parce que dehors, même s'il n'y a pas énormément de soleil, ou même s'il fait moche, il y a quand même la lumière naturelle. Et la lumière naturelle, c'est différent de, des lampes et de la lumière artificielle qu'on a à l'intérieur. Ça n'a pas le même effet sur nous. Euh, la lumière naturelle a plus un effet apaisant et puis on peut synthétiser de la vitamine D, ne pas oublier avec l'hiver qui arrive. Alors que la lumière artificielle, c'est quelque chose de plus stressant en fait. Ça permet d'être calé dans la journée, euh, parce que des études ont montré que quand on est au soleil, on produit de la sérotonine. La sérotonine qui est un neurotransmetteur, donc un messager dans le cerveau, mais en fait dans tout l'organisme une hormone, c'est-à-dire un messager de façon générale. Et on l'appelle l'hormone du bien-être, et elle a un effet positif sur l'humeur, sur euh, l'appétit, enfin elle régule l'appétit, et elle régule aussi le sentiment d'anxiété. Donc quand on sort, qu'on est au soleil, on produit de la sérotonine, on se sent mieux. Et surtout, quelque chose d'intéressant, c'est que la sérotonine, c'est en quelque sorte l'étape avant la mélatonine. La mélatonine, j'en avais pas mal parlé dans l'épisode sur le sommeil justement, c'est le messager du sommeil. Ce qui fait qu'en étant au soleil pendant la journée ou en ayant produit pendant la journée de la sérotonine parce qu'on se sent bien, on a une sorte de réserve de sérotonine qui va servir le soir à la transformer en mélatonine et on dormira mieux la nuit. Alors des fois, ce n'est pas toujours possible d'être au soleil parce qu'en hiver, les jours sont vraiment courts. On a quand même des journées à tenir où on est à l'intérieur malheureusement. Mais du coup, il faut privilégier ben, les trajets à pied d'être dehors le plus possible. Et sinon, ce qui est aussi possible, c'est la... ça s'appelle la luminothérapie. Des lampes spéciales qui permettent d'avoir à peu près la même chose que la lumière du soleil. Alors ça fait quelques années que j'en ai très envie, mais aux dernières nouvelles, ça coûte encore assez cher, mais euh, j'ai pas re-regardé. Donc euh, renseigne-toi si ça t'intéresse. Sérotonine, l'hormone du bien-être, comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter la quantité qu'on produit pendant la journée Donc on a dit aller dehors, être au soleil... Il y a cette citation d'un médecin que j'aime beaucoup qui dit « Il ne sert à rien de lutter contre l'ombre, il faut apporter la lumière. » Il y a aussi faire du sport, parce qu'en faisant du sport, on sécrète de la sérotonine, mais aussi de la dopamine, qui fait partie de notre système de récompense. Et sinon, il y a consommer assez de tryptophane. Alors le tryptophane, tu vas me dire, je ne sais pas ce que c'est. En fait, c'est un acide aminé, donc ça fait partie des protéines. C'est en quelque sorte la petite brique pour construire la protéine. Et je t'ai dit que la sérotonine, c'est l'étape avant la mélatonine. Et en fait, le tryptophane, c'est vraiment le produit de base. C'est-à-dire qu'à partir du tryptophane, on va pouvoir, ton corps va pouvoir produire de la sérotonine et à partir de là, de la mélatonine. Et en fait, le tryptophane, il met assez longtemps à être absorbé. Il a besoin d'être mangé avec des glucides, donc des sucres, et qu'il y a assez de, vi- de vitamines du groupe B, la B3 et la B6. Et en fait, il met assez de temps à être absorbé, à peu près 6 heures, quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'on dit que... C'est assez important en fait de manger des protéines le matin pour qu'au fur et à mesure dans la journée ils puisse être absorbés et qu'en fait le soir ou vers la fin de journée ils soit prêt. L'article parlait pas mal de plantes et il y a ce qu'on appelle des plantes adaptogènes, c'est-à-dire des plantes qui aident ton organisme à s'adapter. Dans le sens où elles vont stimuler ton hypothalamus où il va pouvoir produire de la sérotonine et de la mélatonine. L'hypothalamus est une région dans le cerveau. Après il faut savoir qu'il y a 85% de la sérotonine que ton corps produit, qui n'est pas produit dans ton cerveau, mais dans ton intestin. Et on commence à comprendre le rôle super important qu'a l'intestin dans toutes les régulations de l'organisme, et on commence à l'appeler le deuxième cerveau. Donc dans l'intestin, c'est des cellules spécialisées, qu'on appelle euh, endocrines, qui produisent la sérotonine et du coup la plus grande partie de la sérotonine qui circule dans ton corps y compris celle qui a un effet dans ton cerveau donc ce que tu manges ça a un gros effet sur ton humeur aussi en plus on vient de voir que si tu n'avais pas mangé assez de protéines le matin et que tu n'as pas de tryptophane pendant la journée le soir ça va être dur de produire de la sérotonine et de la mélatonine une autre chose c'est que ces cellules spécialisées dans l'intestin qui produisent de la sérotonine elles sont en interaction avec les bactéries intestinales dans ton intestin il y a des bactéries qui vivent et qui aident aussi pour ta digestion. Mais on découvre de plus en plus qu'elles interagissent énormément avec en fait, toutes les cellules qu'on a dans l'intestin. Et elles ont un impact à la fois sur l'humeur, sur l'appétit, sur la régulation du poids et même sur le système immunitaire. Et c'est une erreur que j'ai fait aussi fait cette semaine, c'est que j'ai changé un peu ma façon de manger. En ayant fini l'université assez tard et en ayant encore d'autres choses de prévu le soir, on mange sur le tas ou euh, on mange là où on est et c'est pas forcément un vrai repas du soir. Du coup c'était une erreur que j'ai fait cette semaine et je pense que ça s'est ressenti un peu sur mon humeur et même sur euh, mon calme. On arrive à la fin de cet épisode sur la dépression saisonnière et désolée, pas de recette miracle. Mais la clé c'est bien d'accepter qu'on change de saison et qu'on passe à une période où naturellement on a un peu moins d'énergie. De prendre plus le temps pour soi, d'en profiter... Et après il y a des habitudes qui permettent d'améliorer justement cette fatigue et cette déprime passagère, comme le fait de sortir régulièrement, d'accepter ça, de faire une sorte de cure d'hivernation, de dormir plus pendant deux semaines, de profiter de la lumière naturelle, de manger des protéines le matin, de faire du sport pendant la journée. Et on peut utiliser par exemple des plantes adaptogènes qui aident justement à s'adapter, ou la luminothérapie qui permet de voir plus la lumière alors qu'il n'y en a pas. J'ai listé ni les plantes, ni donné trop de détails sur la luminothérapie. Si ça t'intéresse, et que tu es dans ma liste de diffusion sur WhatsApp et que tu aimerais pouvoir lire l'article pour toi au calme et avoir tous les détails. Dans ce cas-là, écris-moi et je t'enverrai les photos de l'article que j'avais fait. Encore une fois, on remarque que ce qu'on mange, ça a un impact énorme sur notre humeur et notre bien-être général. Et du coup, la semaine prochaine, j'aimerais aller un peu plus en détail sur ces bactéries dont je t'ai parlé, qu'on appelle dans leur globalité microbiote. Et on va voir aussi en quoi ça nous permettra d'améliorer notre système immunitaire et de se préparer pour l'hiver. Alors, à la semaine prochaine